1: 当明明知道破镜难圆啊，那、啊、即使有裂痕，有些人会坚持说，就算有裂痕，那、啊、至少还是一面镜子啊。但是在破裂的关系当中，坚持不放手的这一方，到底是因为他对感情太认真？或者是他自己的想法太执着呢？如果无法继续走在一起，再来厘清谁是谁非，到底还有意义吗？还是说，如果真的要解决两个人之间的问题，就一定要说清楚、讲明白呢？这次的诠释重点要来跟你讨论：当两个人之间的关系走到了破裂的时候，应该要留意的三个重点。第一个重点是坚持不放手就。能够继续拥有吗？第二个重点是，孩子有可能是最无辜的受害者吗？第三个重点是，如果进入了离婚诉讼当中有一个调解的程序，这个程序到底该怎么做，又有什么意义呢？收听今天完整的节目，让你对两个人的关系会有更多的了解。One two three hit it
0: 。吴若权，全是重点。不啰嗦，少废话，只讲重点
1: 。我是吴若权，欢迎你来到《全释重点、哦》很多夫妻呢，其实有一些沟通的问题，或一些感情的摩擦、哦、但有一种说法、哦、说为了孩子好，再烂的婚姻我都要给他维持下去、哦啊、这个观点。正确嘛？哦，如果呃，有一个人已经想通要放手了，但是另外一方却不肯回头，这样的关系应该要怎么处理呢？今天我们特别邀请到咨商心理师林秋芬来为大家解答这个问题。我们先请秋芬来跟听众朋友打招呼。秋芬，你好。啊
0: 、呃，吴大哥，还有各位听众，大家好，我是秋芬
1: 。好，最近秋芬在上周出版《跟着我们》。法律学系的教授邓学仁，还有家事法官，呃、潘雅慧合著了關於離婚《关于离婚你必须知道的是：哈、哦。好，我们没有要倡议大家赶快离婚哦，而是希望说，在婚姻当中，你如果能够早一点重视这些婚姻里面的小事，也许你就不会把它变成离婚的大事，把关系能够经营好啊、哦。好，那。台湾的社会啦，其实很多人都有这样的观点，不想因为自己勇气不够啊、哦，把借口都推给孩子，还是真正那么在意孩子哦。很多人都说，为了孩子好，我再烂的婚姻我都给他维持下去哦。偏偏我们看到很多孩子在这样的婚姻关系里面是不快乐的啊、哦。那尤其现在很多这样的小孩已经长到了中年子女，知道吗？回头看他那些七八十岁每天还在吵架的爸爸妈妈，都觉得感慨很深哦。甚至有人跟我讲说，哇、哦、哇。我好希望他赶快离婚了。我不希望在这种吵吵闹闹的家庭里面长大。那我们先请秋芬来跟我们分享书中有一个阿芬的故事哦。据说这是许多读者读完书之后都印象深刻的一个个案。
0: 嗯，是阿芬的故事，她就是遭遇了她前夫的一个外遇。嗯、那即使前夫外遇，她依然希望就是呃，你能够回来，那我也不计较你这一段外遇的事情。嗯、我只希望孩子还是有爸爸。嗯、可是呢。前夫呢？呃，这个先生呢，还是希望能够离婚，嗯、那就用各种方式逼他要离婚，就是让他很不好过。嗯、所以，呃，阿芬进入调解以后，反复反复的纠结。嗯、那刚开始是为了孩子不离婚，嗯、那最后其实是为了孩子而离婚。嗯、他看到了孩子有一些状态是哦
1: ,哦，是是是，阿芬的个案当然是他自己的故事哦。不过这个反反复复离婚不离婚呢、哦，是怎样拖了六年吗
0: ？啊，是，就是说这六年里面，他就哎、嗯呃，我们我们以前都说苦守寒窑十八年，他苦守六年，嗯、等你回来
1: 。然后他最后是、呃、嗯，他最后是因为小孩发生了一些就是有退化的状况，他才觉得不能够再这样拖下去了，是吗？
0: 啊，是或啊，还有经过调解以后，调解委员其实也跟他有一个分析跟讨论，帮、嗯、助他有一些思考。那他同时也在我们这里接受服务，帮助他能够去厘清他自己的状态跟这个关系。
1: 哦、所以也是
0: 所谓的止损吧
1: ，已经六年了。哎、哦欸，因为故事很多，我是不是记错了？这个个案的孩子，还是退化，还是说因为过度早熟让？阿芬看得很不忍呐、啊，这个个案的孩子最后，他会导致他同意离婚的真正的导火线或最后一根稻草是什么？
0: 啊、呃，是过度早熟，就是过度早熟，变成孩子在照顾他的情绪
1: 了。哦,哦，其实，在心理学很多就是那种家庭错位，对不对？就是本来是孩子坏了，后来<是>好像变成是他的伴侣或长辈一样啊、哦。好，因为个案很多，<是>我有点搞错了，所以我们再调整一次。就这一个个案里面，让阿芬经历了六年的摆荡哦，最后愿意呃同意离婚的原因，是因为看到孩子。就是担待了太多这个大人的问题了，哈，好，但是呃。不是阿芬了，我在看到其他的个案里面，有些人不肯离婚哦，是因为不晓得秋芬我们这个观察，就不想让这个老公太爽，你知道吗？因为老公就外遇嘛，然后就觉得我离婚不就成全了这对狗男女嘛，是不是？有些人也是因为这个原因不肯离婚，在你辅导过那么多的婚姻关系里面
0: 啊，是没错，那他就稳坐他大老婆的位置啊，嗯。我们开玩笑说，说就就比比谁的气场嘛，<笑><对>啊、就是如果这个老公就是那个财产还不错的话，那我现在为什么要让你跟第三者好过呢？嗯，我就转移重心，然后投入、嗯、呃其他的事情。也许是孩子的照顾，也许是公益事业，也许做些什么。嗯，那你在外面逍遥，呃，不管我的事情
1: 嗯。嗯，那至少我还用这个婚姻绑住你，对不对？就让你要逍遥，也不能够太开心的逍遥，是而是有所顾虑的逍遥哦。那么在这六年当中，她这个老公是不是也做了一些伤害她或伤害孩子的事啊？啊
0: 、呃，是因为她就不顾他们。母子的生活，甚至在经济上也不愿意提供，嗯、然后、呃、不断的用各种方式逼他要签字，嗯，让他其实在经历很很大的一个痛苦，这也是我常看到的，求去的人他不会想要让留下的人觉得好过，嗯、因为。求去的人会告诉我说：“哦，如果我对他施出一些善意，嗯、他是不是觉得这个关系还有希望？嗯、我就是要让他死心，嗯、我就是要让他签字放手。嗯
1: ”嗯嗯嗯嗯，所以两两方面都有各自的立场、欸，对不对？好，所以呃，<是>像这个个案里面的阿芬可能觉得哇，老公这么绝情；那、啊、老公可能就觉得说，我要做的更绝情，我才有机会得到自由。好，所以都是。为了自己的立场，那么用了不同的策略，好来强化自己想要得到某一些在呃不管是离婚之后的权益，或者自己想要呃自由的这样的一个主张哦。好，那在呃你的观察里面哦，就是这个孩子哦，他究竟懂事到什么程度，让阿芬可以心软到愿意为了孩子而离婚呢？
0: 阿芬一直坚持，他是告诉我们，他不希望孩子没有爸爸。
1: 嗯、其实
0: 孩子实际上已经在生活中、心理上没有爸爸了，因为这个爸爸已经不管他们母子了，嗯、就是跟第三者其实已经住在外面了。嗯、所以他一直坚持把孩子推到前面是，是、嗯、呃，孩子不能没有爸爸，所以我必须用孩子留住这个婚姻。嗯，他到底要不要这个男人？其实。呃，或者这个关系值不值得留存，他心里很很清楚，但是他放不掉，所以把孩子推到前面。嗯、可是这个孩子已经早熟到去看到妈妈的这个部分，所以告诉妈妈说：“嗯、妈妈，我没有爸爸，没有关系。”嗯，有些孩子就会说：“舅舅也可以当我爸爸，叔叔也……嗯、呃，谁也可以当我爸爸。”嗯，去安慰妈妈。其实他在暗示妈妈说：“我看你这么痛苦，你可以放手了
1: 。”嗯嗯嗯，那妈妈有因为这句话而重新做了决定吗
0: ？啊、呃，有，还包括了。其实啊、嗯呃，我们心理师告诉他说，你要先把自己照顾好。嗯嗯、你好，孩子才会好。嗯、你每一次到法院去调解的时候，你回来的那个身心疲惫跟伤心难过的样子，孩子都看在眼里。嗯、孩子只希望父母能够开心快乐。嗯、所以。这样子其实非常非常的影响孩子，所以有些孩子其实就像刚才吴大哥一刚开始说，他是期待父母能够。你就离开这个不快乐的关系吧，你不要再说你为了我。嗯、特别到国高中、嗯、青春期的孩子，他更是有很多的愤怒。嗯、他就会告诉我说，他们就早一点离一离吧，嗯、我早就知道他们不和啦。是<笑>是
1: ，只是孩
0: 子很难说出口，但是<對>、呃、父母就把他们推到前面，我都是为了你。嗯、这个其实有些成年孩子会很愤怒的。嗯嗯。是
1: 而且在调解的过程当中哦，如果这个阿芬每次调解完之后，对这个调解的状况都不是很满意嘛，哦，那会有不断的抗争，不断的诉求。其实这样的氛围也让孩子在成长过程当中，一直都会觉得那个关系很紧绷哈、哦，就很紧张，然后也会让孩子面临更多的压力。在心理师的角度来看，哦、阿芬的个案里面啊、哦，他应该怎么来思考？自己的方向呢
0: ？哦、我觉得他应该去思考的是说这一段关系，嗯，那先生目前的一个状态，嗯，未来。再持续这样下去，到底对自己、对孩子来说，会更好吗？嗯
1: ，那就是我一直
0: 在说的，嗯、我们是不是应该停损了、嗯
1: 嗯？是是是。那另外就是，其实因为六年嘛，哈，其实有时候在这个关系里面就要争个谁是谁非，你死我活这样哈。在你的呃经验里头，这些人。在一个婚姻都已经没有办法完整的持续的状态之下，还一直要争论到底谁错的比较多，你觉得这个有必要吗？那究竟当事人在争的是什么呢
0: ？我我觉得当然其实没有必要，就是呃，我一直在说婚姻走到这里，彼此各自都有一些责任，嗯，那呃。没有必要再争谁对谁错，而是这个关系、嗯、它的真实到底是什么？我们的、嗯、两个人还有没有意愿跟动机要改善，嗯、要一起往下走？嗯，那如果已经有个人，其实。不回头了，那谁对谁错重要吗？嗯，我自己的状态，我孩子的状态能够稳定更好，才是当前比较重要的事情
1: 。对啊，而且如果希望啊、哦，就是在离婚之后，那么先生对于现在这个小孩，或呃，我们离婚之后，他能够再负一些他该负的责任的话啊、哦，那么。也要两个人能够好聚好散才有可能啊。好，因为如果真的哇，为了争这个是非，哈，弄到对方也没有尊严，其实到最后你要叫他付什么赡养费啊，对孩子尽什么责任，其实他已经连一个父亲的尊严都保不住了嘛，好，就算给钱，其实也不是真正你想要的结果啊。那我们在这个个案里面就有看到一个叫做。离婚诉讼的调解程序啊，是不是也请邱芬来跟我们、呃、解答一下，这是一个怎么样的程序啊？啊
0: 、呃，在法院诉请离婚，那调解是必要的跟前置的一个程序。啊、嗯，那很多人其实一听到要调解，马上的反应就是说我跟他就是没有办法沟通啊，我就是要请法官处理啊。嗯，好，所以请大家要有一个正确的认识啊。呃嗯刚我们谈了这么多一个婚姻的一个状态，那你还要再针对错吗？嗯、你还要再进到法官那边去举更多的一个事实证据进行一个攻击防御吗？嗯、就像刚吴大哥说的，连一个父亲的尊严都没有了，或者一场官司打下来，互相攻击到体无完肤，那如何好聚好散，继续做父母呢？嗯、所以调节、的解决问题的沟通平台，嗯，我我们都期待。所有的离婚案能够在调解的时候，我们就能够做一个心甘情愿、能够接受的一个方案。是离婚还照顾的部分，嗯、就像吴大哥说的，你心甘情愿的东西，日后比较有可能履行
1: 。是是，最重要的厘清大家一个观点啊，很多人都觉得啊，调解程序会不会都是哇，这个劝和不劝离？其实没这回事啊，这个调解程序就是提供一个。大家可以各自表述立场的一个平台，好，那不用去争这个谁对谁错，至少把你想讲的话讲完，好，那将来其实就真的不能够在一起，就各自过各自的生活可是很重要就是。在这个调解的过程当中，不论你对结果是不是满意啊、哦，至少你愿意参与这个程序，你有机会可以听听别人的说法跟别人的看法之后，那么回来思考自己想要的人生啊、哦，那么到最后，请你就能够更独立自主的为自己的人生做选择，而不是把所有的结果都认为自己只是一个受害者，都是对方做了什么事害我变成这样哦，你可以更自主的去。面对你的选择跟你的人生，那么提供这个个案给听众朋友做参考啊、哦。那么非常谢谢林秋芬、资江静医师接受我们的访问，有相关的问题都可以来看这本书。关于离婚，你必须知道的是，希望你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。诠释重点，我们下次见。我们再次谢谢秋芬，
0: 谢谢大家。